0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是皮度 MyMapper 完美心智图，玩是玩了，完美是美列美，只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，同时让喜欢心智图、想要学习心智图以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩了心智图，画出你心中最美的心智图。这一集来和你们聊进行全脑速读训练之前的条件设定。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。正好在昨天周五的时候，我有去清大参加一个受证典礼，是什么样子的内容呢？这要说起，在一年多前，我有去参加清华大学 STEAM 师资培训班的训练。训练完后，如果可以利用他们的教学系统设计一些课程，并且通过他们老师的审查，那么就可以用这套课程来加以对外推广。那么来上课的孩子们呢，完成这一门认证课的学习之后，就可以获得清华大学提供的学习证书。这个证书将来就是可以作为 STEAM 学习的认可证书，可以跟着这个孩子一路从 K 十二阶段到申请大学使用的。目前清华这套认证系统持续的有在国内外学术机构和一些学校做连接，意思呢是这个认证也是具有国际性的。我呢就是在几个月前有送审一门课程，也有顺利通过。那么在昨天，清华大学就趁着结合一些其他活动，然后有做这个公开的授证仪式。那当然就是有呃找我过去，就一起算是这个授证。会中除了学校老师、相关教育机构之外，也有新竹的新科市长高鸿安市长和一些中视教育议题的议员明代等等的活动蠻熱鬧，蛮热闹。那我在其中也认识一些未来可能可以合作的教育领域同行，还有认识一些学术界的老师们。之前有在节目中分享过几次， 1 0 8课刚开始，再加上这几年疫情的外在环境巨变，其实在未来学习这件事情已经是变得不一样了，变得和我们以前的状况不一样，包含说学习的目的。学习的动机或是方法、环境、样态等等，很多很多都是变得不一样了。那这也是我感受到说，除了在 K 1 2阶段因为有108克纲的调整，这样子带来根本的改变之外，如果进到成人阶段，也会因为有产业的变化、世界趋势或是科技进展等等的角度。那会进到一个，就是我在前几集有提到的大学习时代。那么，在这个大学习时代来临的时候，保持对学习的热忱和动力，就是一个很基本、很基本的态度了。好，我有简单放个照片，讲一下这件事情，然后那有兴趣的 My Member 就可以再去看一下。当然，如果目前你的身份是老师或是学生，然后对于 STEAM 这个学习领域有兴趣，也非常欢迎可以一起来做一些讨论和研究。之后呢，我有在 STEAM 这个领域有更多的经验，不管是学习经验或是教学经验，再来和大家做一些分享。那说到说到这里，不知道有没有 m y m a p p e 们会想说：诶，我是不是又想要把？这个心智图法去结合 STEAM， 或是说六顶思考帽去结合 STEAM 呢？尤其是一路跟着学过来的 My Mapper 们，老实说，是真的有的。因为我认为说心智图法或是六顶思考帽这些思考术，它就是可以作为一种学习上的底层思考架构，或称之为学习音架，也可以说是你个人的知识系统运作方式。这种属于个人的思考架构、学习音硬架或是知识系统运作方式呢，其实就是需要持续的去打磨、修炼。从原本可能不太顺畅，慢慢的透过各种实作练习、不同状况的处理等等的各个部件运作，就会越来越顺畅。因为同样的技巧持续去用，就会越用越熟，越用越灵活。那么，在面对未来各种具有挑战的学习领域时，自己就可以有一套是可执行的策略，而且是稳定的方式来帮助你去面对各种学习面向。那在最近呢，我自己的孩子他在画心智图上面是有一点排斥的。怎么说呢？因为之前有说，我们家老大就是姐姐在呃国二的阶段，就是呃差不多每周是要去完成一幅心智图的。一方面呢，我是想让他继续维持在这上面的一个手感；那一方面呢，是可以借这种持续的琢磨各种核心技巧，然后去灵灵活应用到不同的主题上面。好，虽然呢每一次呃是他要画，可是到了要准备画新之图的时候，就会跑来问我说：“哎，爸爸，这一次的主题要画什么？”那每次我也都先反问回去，你想画什么呢？结果他又说想不出来，要我帮忙想。那等我帮忙有想到一个主题，他又呃想继续问说，哎，那这个应该要有哪一些延伸出来的枝干，或是说有想到延伸下去枝干的时候，真正画出来却会让我觉得其实没有表现出来他应该要有的水准。一些细微的地方其实是可以看得出来，他有一点想要随意糊弄过去的感觉。比如说，在枝干前后阶层的内容，我看了之后就会问他说：“如果你改成什么样子，把某个关键字提到前面，当成是更上位阶的关键字，也就是更上一层的分类角度，是不是就可以把原本这些阶层的内容再做一些同整和简化呢？”或是说，在一些呃蛮显而易见，而且可以很快用图像或是符号的方式做表达，或是说加上图像就可以更凸显这个阶层关键字内容的地方，但是却没有去使出来。这些零零总总，就会觉得说，在核心技巧使用上，它是没有使用的很到位的。就是说，以目前它的呃一个学习的状况和水准来讲。是没有用的，很到位，心里会有点三条线。那这些就是大概我觉得他在这阵子画心智图上面的心力是有一点放松，然后有一点心不在焉的地方。后来呢，我有想一想，那觉得也罢，可能国中生阶段本身课业压力就蛮重的，又要应付老爸的一些要求，可能就是有力不从心的时候。那么我在观察一阵子之后呢？最近我有在找他聊一下，然后问看他的一些想法，是不是不想再继续画心智图了？那还是有什么原因？我觉得呢，以国中生表达来讲，呃，是没有真正去触及到核心的点的。但是我从旁边去做一些推敲，会觉得说，这应该算是一种学习上，诶、哎，正常的反应。怎么说呢？就是说，在相对短的时间内，你要持续去接受同一种事物，我想任谁都是会有一种反应钝化这样子的阶段。好，举个例子，那最简单的就是像吃东西，当很饿的时候，你会觉得什么都很好吃，披萨来了觉得非常好吃，炸鸡来了非常好吃，但是当吃过一阵子，东这个肚子不太饿的时候。如果再塞给你披萨或是炸鸡，即使是刚炸好或是刚烤好的，非常的香，非常的吸引人，但是这时候放在你眼前，你却会觉得说吸引力就是没有那么够了，会没有那么想去拿来吃或是想动手。这时候要怎么做呢？啊，如果说这个是妈妈的爱心料理，好，比如说每一次，呃，回到家里，妈妈都是会煮你爱吃的。但是怎么今天回来就是表现的没有那么爱，那看的妈妈都觉得说，哎，是不是我这次有这个调味调的不好，还是怎么了？其实也没有什么特别的原因，就是回来妈妈家的路上才刚先吃过了一个汉堡，或者是说刚喝过一杯饮料了，所以只要等个呃一段时间，那可能隔个一餐或是两餐的时候。等原本吃进去的东西消化完，食欲又会上来了，面对美食又会有满满的接受度了。我想 ，MyMapper 们应该也会有一些类似的经验，就是即使美食当前，可是当下就是提不起劲来好好的吃，或是说，呃，这个没有想要去动手或是动口的。这也不是什么身体不舒服或心情不好的原因，单纯就是肚子目前已经有东西了。等待消化中，所以对于美食的感受性是钝化了。这一点，我觉得在学习上面是有类似的现象。其实我们大脑就很像，呃，是肚子一样，是要被喂养东西的。那你在一个相对短的时间去喂超过它可以消化的内容的时候，就会有一种钝化的现象。这个尤其在学龄的孩子。比如说 K 1 2这个阶段孩子，那或是说在更早学龄前孩子，是大家更容易去看到这样子现象的。在一些事物的专注度上面呢，其实是不长的。往往呢玩一下这个玩具，然后就会觉得不想玩了，想去玩其他的玩具。从大人的角度来讲，好在呃早期。会觉得说，诶，孩子可能就是这样。可是等到比如说国小阶段或国中阶段，如果还是这样子的话，就会觉得说，孩子怎么那么不专心？将来长大要怎么办？读书做事都不够认真，只有三分钟热度。其实后来经过一些研究发现，这些呢其实是孩子他在进行消化的，把这个前一项在学习的事物呢，或是接触的事物。吸收进来之后，持续在大脑中做一些消化整理。这时候去做其他的事情，或是像转移啊、呃、原本这个学习目标或是学习标的的话，那么这些吸收的东西是会在背景去继续整理和继续消化的，有一点像是电脑中的在背景中执行这样子的一个功能概念。电脑中最常见的防毒程式就是会在背景中执行的程式，它是不太会去占资源，可是却会持续进行这个防毒，就是像扫毒这个功能，然后以及做到监控的。你也可以说呢，呃，在这个孩子大脑中，当他学习呃已经不太感兴趣，去往下一个目标前进的时候。啊，就是下一个他想要关注的学习事物，去走到那边的时候，这时候其实是大脑进到一种漫游状态。对于前一个学习的事物呢，它可能就是需要有一段时间来去呃做到消化整理的这个阶段。进到漫游呢，也就是像我们吃东西之后的消化过程，虽然很慢，可是慢慢的这些消化过后的营养成分。是会透过血液去流到全身的，然后去喂养每一个细胞。学习事物一段时间，去进到漫游状态的时候，也是有这样子的一个概念，会逐步的和旧经验有一些连结，有一些碰撞，然后慢慢的在背景中去做到执行。套用这样子的角度来看，那么孩子呢，即使说是已经。呃，到了国中，他在专注一件事情的时间或是持久力是变好的。可是呢，同样也会有这样子的一个阶段，也就是说，呃，一个新的学习事物专注一段时间，其实也是要有呃另一段时间可以让大脑对这一类事物去进行漫游的，让这项新学习的东西去和以往的旧经验也好。做到碰撞，然后呃产生新的东西，或是说在这样的过程中去逐步做到修剪、去无存精。因此，这算是说，后来我觉得好，那就可以让我们家姐姐先暂停一阵子啊、呃，等到说她有想到什么新的角度，然后或是说新的这个动机想要来画新制图的话，那或许这样子的效果会是更好的。因为至少啊、呃，相比于其他同龄的孩子来讲，他的心智图法能力是已经有内化到一定程度的。那或许在这个阶段，是让他在大脑中去进行一些漫游和消化的。好，在这边呢是有一点小提醒，这个和现代因为常常看山西所造成的专注力不足，那是有一点不太一样的。这边是有经过一些研究，尤其呢是，呃，看这种山西的短影音或是短讯息，一直在切换不同主题和影音的话，是会造成大脑长时间处在一种一直被强迫切换到这个不同呃主题上面的，那久了呢，反而大脑是会有一点疲乏，然后不容易去对一个主题去好好的。算是关注或是沉淀下来，那这时候呢，这样子的讯息在大脑刻画深度不够的，而久了，其实大脑会有一点丧失，说我去好好对一件事情去了解的比较深刻，或是说是呃花比较多时间去专注的，因此大脑就会随时想要去找一些新的东西，然后就只有短短的这样子的一个呃讯息或是影音。而且呢，看过没多久就会忘了，反正也没有关系。好，这个是额外提出来的的一个小提醒。那这呢，这些算是开头想要和你们分享的几个事情。当我们了解阅读啊，其实是由大脑在执行，而且学习速读技巧是除了训练眼睛这个接收器之外，更重要的是训练大脑这个处理器。那么你的速读技巧以及学习速读可以带来的效果，才是可以相对应的提升。在这一集呢，我想继续和你们聊，应该要怎么进行设定，让进行全脑速读的时候可以更有效率。这边我分为实体上的设定以及心理上的设定，因为是以学习速读为这个假设的前提。因此，有一些原本觉得是习以为常的事情或不重要的事情，放在这里的话，就要特别去凸显、特别去重视。在之前我和你们聊六顶思考帽的条件设定是有一点类似的道理。然后也有分做几个角度来切入 ，MyMapper 们呃是可以去回头参考在六顶思考帽的条件设定这几个单集的。那也可以和在这边提的速度条件设定做一些比较，看看有没有一样的地方或是不一样的地方。好，那首先是在实体的设定，我有分做三个点。第一，在阅读的时候是要在舒服的环境之下，其实不止在做速读练习，平常阅读的时候，如果有个舒服的环境，是会比较容易进到心流状态。也就是沉浸在阅读内容中的心流状态，在之前节目中有提到过。MyMapper 们如果还不太了解，可以查一下网络资料，或是回头去听。因为是舒服的环境，所以是可以很容易让自己进到心流状态，以及呢沉浸在阅读中。这样子有什么好处呢？当有这样子的情境出现，或是说这样状态发生的时候。你在透过眼睛抓取到的资讯，就会更容易在大脑中产生对应的图像、画面、情境和意义了。那么，当更容易在大脑中产生这些对应的东西时候，表示接收器的速度变快，数处理器的速度也是变快的，自然你的速度能力就是会有所提升。还记得我们之前有提过。啊、呃，以目前来讲，对于速度的定义是什么吗？答对了，就是要快速有效。除了要快速，还要有效。而我认为，有效的这个点呢，是会更需要去琢磨的地方。背后涉及的机制和大脑在认知上面的一些能力关联呢，是呃，可不可以有效提升，是更关键的一个地方。而这也是会去。呃，满深的去影响速读的成效。好，那么舒适的阅读环境会是什么样子呢？我觉得每个人觉得舒服的阅读环境是不尽相同，可是会有一些共同的原则。共同的原则，比如说是要光线充足，或是说光线柔和，然后坐的位置或是椅子不要太硬或太软。一方面呢，是要让身体维持在比较好的姿势或是姿态，这样子对身体的影响才不会那么大。因为要练习速度，某种程度呢是要特别去花能量进行的。还记得我有说，大脑就是在原始脑特性，其实是很懒惰的。对于要额外花能量进行的事情，多半是会显得兴趣缺缺，或是说执行一段时间后，电力就会下降。因此，如果环境没有设定好，原本可以支撑你做半小时速度练习的，结果十分钟左右身体就受不了。那往往自己是没有什么感觉，就想要硬撑下去。可是这时候，人体如果是要额外拨出能量或是呃体力去帮你把无法支撑身体去撑起来的话，相对的，这个能量花在练习速度的这一方面呢，就会减少。所以练习的效果也会打折扣，可是呢，却会有一点不自知。好，所以这是有一些这种一层扣住一层的关联性。其实很常会看到说，坐在书桌呃前面一阵子呢，身体可能就会开始歪一边，或是脖子开始歪一边，或者说开始翘脚，然后这边动一下，那边动一下。当然，一方面这时候做一点活动筋骨是可以帮助舒缓。可是呢，如果维持一个不良姿势太久，实际上是会折损体力和能量的。长期下来，对于身体的损伤也是会有的。不要说别人，像我自己，如果说要做呃一个比较长时间的案子，像是写教案，或是说要准备 parkcase 前的打稿工作，其实就是会蛮长的时间去做，在电脑桌前。那就有几次呢，被自己的小孩去念说：“爸爸、啊，你怎么越打字越驼背？”这时候才惊醒，说：“原来我的身体已经不知不觉往姿势不良的角度去走了。”不行不行，这时候赶紧要起身来动一下，然后再回头来做这些作业。好，这算是第一点，可以说是硬体的这个角度，那包含了自己身体姿势这个角度来和你们讲。第二，阅读的时候呢，要在安静、不被打扰的情况下，这一点其实是很重要的。那也是延伸第一点而来，只是说在舒适环境这个架构下，必须要在特别强调安静、不被打扰的重要性。因为练习速读是要在满装专,专注的情况下去做的，尤其呢，对于初学者，或者说想要持续提升速读能力的人来讲。安静之余阅读，就很像是对阅读这件事情去提供了一个相对独立、完整和不被干扰的空间。比如说，你要练习投球或是练习踢球的话，你会觉得到学校的运动场去好好的，呃，做这些事情，还是说就在自己家马路上或是马路旁边开始去投球或是踢球，是哪一个比较好呢？在外在环境没有那么配合情况下，就会有很多的技巧练习是不够到位的，或是说无法施展出来的。因此，一样的道理，那我觉得这其实也是一种放诸四海皆准的道理。在学习一项新事物的时候，一开始所有技巧和规则都还不熟悉的情况下，如果在学习和练习的同时，又有许多外在的干扰因素。一下子呢，可能是呃这个小孩跑过来说，呃跟爸爸讲，诶，要做什么要做什么。那一下子呢又是这个朋友的讯息来，那另一下子呢又是同事的一些讯息来。好，结果忙了半天，原本想要好好聚焦在练习速读技巧，没想到这些插进来的各式各样干扰，反而让自己的专注能力下降。等到真正要把心思注意力拉回来速读这件事情的时候，其实已经耗掉很多时间，同时也耗掉许多不必要的能量了。我觉得，尤其啊、呃、这一点，在现代的状况会是更更严重的，那也是需要大家更注意的地方，因为我们的注意力是很常会被一些不经意的事情去吸走，或是说。呃，觉得以为是更重要，但是实际上却是分时你当下应该要专注最重要事情上面能量的这些呃，我认为是杂事。好，这是在现代这种三七时代必须要呃不时去提醒自己的地方。因此，在第二点这里呢，是可以和第一点一起来看待的，那也可以一起做到注意。第三点，要去拟定学习和训练的计划。当准备好了舒适环境，然后把那些会干扰的部分排除之后，接下来就是要做到拟定学习和训练计划了。这时候可能有人会说：“哎呀，不过就是个阅读而已，然后调快一点,点速度，哪有那么多规规毛毛事情要处理啊？阅读谁不会啊？”如果 My m a p e r 们有人要这么想的话，那就会轻忽了，因为任何的学习，对于新事物的学习，如果可以在一开始有比较详尽的计划，那么之后计划执行的时候，其即使有超过原本计划的这个内容，或是一些突发状况，可是呢，你会知道是哪里出了问题，或者说原本是呃这样子的计划安排，实际执行起来有差距的。那这时候你会知道这个落差在哪边，接着才可以怎么去做一些调整。虽然说有一句老话是这样讲：计划赶不上变化，变化赶不上老板的一句话之类的。但是呢，事先有一个计划，有发生不如计划进行的时候，心中总是会有一个底的。好，那这比较像是从反思角度切入。这边先不做太多的展开，那我们拉回来，在学习和练习速读的时候，应该可以怎么拟定计划呢？这边提供一些算是我过去有在学习速读，或是说有在教，然后这几年下来，我自己呃也有去实践，逐渐成为自己内化的一些经验，会诊出来和大家做一些分享。我觉得可以有三个流程，分别就是去呃制定比较细节的读书计划和目标，这是一开始必须要先想的部分。如果一开始没有啊、呃、太多想法，没办法定的太仔细，没有关系，至少有一个粗略角度，我觉得也就 OK。好，包含什么呢？比如说是呃多久要做一次训练，然后一次要练习多久。以及要练习哪一种文章，接着进阶的话，应该要进阶到哪一种类型文章？等于是针对自己的状况，先做一些展开。预计花多久时间去达到啊、呃、这个进阶的状态？然后呃，把自己的速度能力提升到什么等级的？这边有，比如说啊、呃，原本一开始一开始测试的时候，是一分钟可以读400字左右。那预计呢，在练习两周后，希望可以达到一分钟五百字，然后接着呢，在呃经过多久时间是可以练习到这个一分钟八百字等等的。好，这边呢就是除了字数提升之外，对于文章的理解力也不能够下降，或是说下降太多。那甚至呢是要有这个理解力对应的提升，这样子我觉得才会是一个比较有效的练习。好，第二个流程呢，就是要挑选文章。这个就是在呃制定好计划目标的时候，要去挑选适合的素材。这和之前大和大家聊心智图、书本笔记这些单集的时候，有带到类似的概念。初学者不要想说越级打怪，应该要先从适合呃这个自己的一些状态，或者说比较轻松、软性。或是说比较熟悉的文章开始，因为速读训练的目的是还有大脑这个处理器的，因此这就会牵涉到说原先在大脑中的资料库涵盖量是否足够，会有产生蛮根本的影响在速读训练的成效。如果训练的不好，其实呢是会影响信心的，反而会在练习一阵子之后觉得说效果没那么好，就把这个技巧放掉了。第三个流程呢，是要把这样的东西，就是这个计划写下来，把速读读书计划写下来。这比较从心理学上角度，其实有不少的研究成果都有支持这个角度。当你要完成的事情，或是说想要完成的目标，透过写下来，而且放在明显位置的地方，或者说用昭告天下的方式。某种程度上，心理上会觉得说，这是一件相当重要的事情，因为时不时就会看到这个字眼，提醒自己，或者说你和朋友讲、和父母说、和老师说，这呢也会在某一个角度，觉得和别人有一种约定的感觉，因为是约定，所以心理上就会有想要把它完成，想要使命必达这样子的一个效应出来。那么研究也是有提到啊，算是一种统计。当一件想要完成的事情，有透过写下来，并且时常提醒自己，或是呢昭告天下方式让亲友知道，那么最后真正可以完成这件事情的比例，是会比没有做这些事情的人来得更高的。也就是说，这种啊心理上这样子的一个效果，算是触媒。的一个反应加速器的效果，然后可以帮助你更好去达成目标的一种加速方式。所以，如果我们知道这样子的方式不好好去使用它的话，那就不是太可惜了吗？好，那这就算是在实体设定上的三个方向。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享了。我在 STEAM 领域有做的一些学习，然后，呃，通过清华大学一门认证课程之后，再看看用什么方式可以上架做推广，再和大家说。这里也有带到心智图法或是六顶思考帽，是可以作为个人的底层思考架构，或称作为学习音架知识系统，可以逐步去做到扎实的打底。那么之后，在面对不同情境和学习的挑战时候，就可以有一道稳定的策略来帮助你。接着是分享最近我们家姐姐在画心智图的意愿，有一些心不在焉或力不从心的感觉。一开始会觉得是不是不专心，要再给一些压力，但是后来觉得说这应该算是学习上面的一种现象。也可以是一种正常的表现。那身为父母的就放宽心一点，让学习的成果先在大脑中进入到漫游状态，和其他知识做到一些连结和触发。我想，慢慢的这个效果是会展现出来的。好，接着呢是这一集想要和你们聊到全脑速读的这个部分，是在做条件的设定。我分做实体的设定和心理上的设定。这有和之前啊和大家聊六顶思考帽的时候有一样的出发点。今天和大家介绍的是实体设定，分做三个点，分别是：第一，阅读的时候要在舒服的环境下；第二，阅读的时候要在安静、不被打扰情况之下。这一点呢是延伸第一点，以及要和第一点一起看待的。第三，要拟定学习和训练计划。那在这第三点，我又提供了三个流程给大家参考，分别是要去制定比较细部的读书计划和目标，这等于是展开来的概念。那也有提供一些细项的部分给大家参考。第二，挑选文章，这必须要从适合自己的内容，然后做出发，避免去做越级打怪，影响了信心，以至于学习的持续性和成效不佳。第三，写下来，把你想要的，呃，这个达成目标或是状态写下来，放在明显的地方，时不时提醒自己，或是昭告天下，也算是一种和其他人做的约定。如此，可以完成这一项学习目标的几率和成功率就会更好的达成。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享。带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 m y Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得的对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。